0: Ahoj, vítám tě v podcastu Zlatá transformace, epizoda číslo 100. Takto velká epizoda znamená, že už jsme spolu prošli 100 jednotlivých epizod, což mě přijde veliké číslo. A na oslavu na úvod s epizodou číslo 100 bych společnými záměry dala nádech a výdech, společnou soustředěností. Se pojďme jenom nadechnout a vydechnout. Nádech a výdech. Jaká jednoduchost, čistota. Jeden čistící dech. Nádech, výdech. Epizoda 100 nese téma, které má několik různých poloh a ty polohy vycházejí z různých otázek a dotazování se na sítích, na Instagramu a také jsem dala při poslední epizodě anketu na Spotify a někteří z vás skutečně hlasovali nebo psali nějaká témata či podtémata i mi přišlo pár e-mailů, tak jsem si říkala, že vlastně v této epizodě, která se bude jmenovat tak, že by mohla být zavádějící, tak ale myslím si, že bude navádět k těm všem tématům, který cítím, že by bylo dobré schrnout a vlastně k těm vašim otázkám. Epizoda 100 se nazývá druhý trimestr, druhý trimestr těhotenství. Ale věřím, že tato epizoda není pouze pro ženy, je určitě i pro muže, A není to epizoda pouze pro těhotné ženy, protože ta témata nebo ty otázky, na které jste se ptali, převážně teda ženy, tuším, že opravdu ty otázky šly všechny od žen, tak budou odpovídat i na na různé jiné polohy a věřím věřím tomu, že každá si může odnést Inspiraci a také chci mluvit o jedné velice významné knize, na kterou jste se mě také hodně ptali, protože samozřejmě poslední dobou a ji velice a, intenzivně sdílím na svých sítích a skutečně až tak doslova propaguju. A nemám a, žádnou spolupráci s, touto, a, s tímto portálem a, ani, ani s touto ženou, ale prostě ta knižka je tak... A, tak into the point, jak se říká, že z ní může čerpat nejedna žena či muž a ať už se rozhodnou jít cestou zájemního spolutvoření nového života, ale vůbec ani pokud by, protože ta knížka vypráví v podstatě nebo navádí na... na na porod a těhotenství z určitých úhlů pohledu, ale zároveň vlastně v té knize jsou obsaženy všechna témata, která se sebou souvisejí a právě tím vším je stejně na tom prvopočátku život, znovuzrození, rození. A je to celkem jedno, jestli jsme v té fázi, kdy my procházíme nějakým znovuzrozením, či jsme tím portálem pro nový život. Nicméně já se k té knize vrátím. Epizoda 100, tedy druhý trimestr těhotenství. Já jsem dostala totiž různé otázky i na základě té poslední epizody a já vnímám, že to všechno, co tady dneska můžu obsáhnout, spolu souvisí. Ty otázky právě směřovaly i k manifestaci odpovědě, a trošku k tomu, co jsem tady zmiňovala v té minulé epizodě. Um, hodně ale ke stravě. Také znovu to téma uh, stravy se objevilo a v rámci uh, různých jako otázek, jak, jak s tím jdu uh, skrze těhotenství. A teďka tady druhý trimestr pohyb, nějaké jako zdravé rituály, <hým> až vlastně... Uh, k těm tématům, o kterých bych se ráda dotkla nebo kterým bych se ráda věnovala právě skrze znovu zarezonování všeho toho, co jsem nějakým způsobem i chtěla přinést tady do podcastu Zlatá transformace a dotýká se toho ta kniha, o které dnes budu také trošičku více více hovořit. Co se týče druhého trimestru jako takového, tak já jsem nahrávala epizodu a první trimestr a potom jsem nahrávala epizodu ještě druhou na to navazující, která tak obecně pojímala nějakým způsobem to, jak a já vlastně jdu tím těhotenstvím a zároveň jsem dávala různá doporučení a typy na knihy, na různé praxe a tak dále. Druhý trimestr těhotenství, alespoň pro mě, je skutečně um, takovou jako nádhernou, takovým nádherným polem uh, velikých změn a přirodu, které jsou tak velice um, citlivé, jemné a niterní. A zároveň uh, se cítím opravdu jako velice dobře, protože té energie mnohem více přibylo a je to opravdu taková fáze, kdy některé dny se cítím v podstatě jako nepřekonatelná, že té, že té chuti do, do nějakého objevování a té expanze je opravdu hodně. Jsem velice aktivní, takže právě i na to směřovaly některé otázky. Ano. Skutečně jsem, to mě velice těší, protože ten první trimestr byl pro mě poměrně náročný. Musela jsem se hodně zastavit, protože mi nebylo dobře a já mám ráda být aktivní a být v pohybu. Ale jsou to takové trošku jiné aktivity a je to krásné. Je to takové nacházení jemnosti a lehkosti v tom, co skutečně... Tělo, mysl a intuice uh, chce, tak dělá. Není tam moc nějaké přemýšlení, nějaké moc jako spěchání, uh, něco, jak by mělo nebo mohlo být. Prostě to všechno nějak plyne. Co se týče pohybu, tak jsem sdílela i na sítích, že opravdu hodně plavu. Chodím plavat a uh, když, když to... Čas a meze dovolí, tak někdy i dvakrát, třikrát v týdnu, jinak minimálně jednou týdně. Chodím na Gravity yogu, což je těhotenská joga, i do studia, a cvičím těhotenskou jogu každý den. Opravdu, každé ráno se dostávám do svého těla způsoby, které už mi jsou známý, protože praktikuji jogu léta ale řekla bych, že v tom nacházím zase takovou jinou polohu, nějakou jinou jemnost, hodně dýchám, snažím se tak jako koncentrovat, meditovat, hodně afirmuju a právě mám různé typy na různé portály už velice zkušených žen, takže mám různé afirmace, nejenom od své duly, ale také v angličtině a z různých jiných prostorů, které jsou pro mě inspirativní. Určitě se dostanu právě k autorce té knihy, protože i od ní mám nějaké afirmace. A pak ty otázky směřovaly také hodně na stravu. Tak já už jsem zmiňovala, jako třeba ten první trimestr, kde mě bylo opravdu hodně špatně, tak... člověk skrze to těhotenství skutečně nastupuje ještě mnohem více do té intuitivní polohy toho, co to tělo si skutečně žádá a v tom je to nádherné vidět, že to skutečně funguje, protože v tom těhotenství já vnímám, že každý týden nebo každé dva týdny si to tělo vlastně říká úplně o jiné potraviny a střídá veškeré spektrum všeho toho, co zrovna Potřebuje. Takže jsou období, kdy je potřeba všechno zelené a doplňování zelených potravin od prostě špenátu, salátu, chlorel a nevím čeho všeho. Pak přijde na červené období, je potřeba spousty řepy a... Um, a je to krásný, protože se to opravdu, to tělo si o to říká úplně samo. Aspoň když jsme schopné ho vnímat a slyšet, tak není potřeba se vůbec jako ladit na nějaké plány, a co by se mělo a nemělo, prostě skutečně jenom dávat tomu tělu, o co se říká. Já teď mám období, kdy moje tělo skutečně prahne po ostružinách, borůvkách, datlých, a rituálním kakao, potřebuju samé jako tmavé potraviny, což je taky hodně hořší, železo a taková jako výživa skrze tyto potraviny mi dělá moc dobře, a co jsem objevila, je úžasná věc, od Greenways dělají vlastně koncentrovanou borůvku, což je v podstatě úplně jako hodně silný koncentrát, který se dá dávat třeba do smutíček. A ta borůvka je úžasná na trávení, je úžasná na právě krásné vyvažování cukru v těle, takže potom pro tu hormonální polohu, kdy třeba hrozí těhotenská cukrovka, která víme, se dá korigovat pouze a jenom stravou, tak je dobré třeba ji zařadit. A speciálně u toho trávení, protože ženy od toho druhého trimestru mývají různé polohy, které opravdu to trávení jako zpomalují. Někdo trpí velice na zácpy, nikomu bývá špatně, ale nejsou to takové ty nevolnosti prvního trimestru. Je to spíš pálení žáhy, je taková jako těžkost, plnost, a I tyto projevy se někdy objevují a tam opravdu funguje báječně rituální kakao. Stačí si udělat trošičku silnější dávku po ránu a opravdu a ten záchod funguje, doplní se železo, magnézium a to je vlastně to, co když nám chybí, tak způsobuje zácpy. Takže opravdu jako doporučuju, kdo neaplikuje a může to být i tady, kdo mě teď poslouchá a není těhotný, nejste těhotná, tak to rituální kakao skutečně pomáhá strávením, jak se doplní prostě v tom ženským hormonálním cyklu magnézium a hořčík, tak všechno začne fungovat, látková výměna funguje a většinou, když nefunguje, tak tam chybí tyto polohy. Samozřejmě všechno to souvisí, trávení souvisí s našimi ženskými orgány, s tím, jak přijímáme naši ženskost a dost často spoustu žen ani neví, chodí po různých, um, prostě zřeší různé problémy se zažíváním a dost často to vychází z hormonální oblasti vlastně toho, toho našeho ženství. Je to spojený s cyklem, s jeho intenzitou, náročností, krátkostí nebo to, jak ho máme dlouhý, jak se ten cyklus projevuje a tak dále. A potom samozřejmě toto se projevuje a promítá i do toho těhotenství a potom i porodu, protože záleží třeba na tom, jak dlouhý ten cyklus máme, ale to je zase trošičku jiná rovina. Nicméně ano, ta strava, já doplňuji tyto potraveny, doplňuji potraveny nebo prostě se stravu tak, co cítím, že v tu chvíli potřebuju. Skutečně jsem pořád stále A teď tomu říkám takový exceptional vegan, protože já opravdu mléčné produkty laktozu nemůžu a je to už léta letoucí, co jsem to zjistila a vůbec mi tyto produkty nechybí. A velice dlouho jsem si říkala, jak to asi bude v tom těhotenství, protože víme, že v těhotenství se prostě opravdu všechno mění a to se mění skutečně i ty chutě, i, i ta strava tak za celou dobu to nepřišlo ani jednou. Takže co se týče nějakých jako mléčných produktů a laktozy, nekonzumuju vůbec nic. A z mého takového jako sebe sama studia a researche vlastně vnímám, že ty potraviny pasterizovaného mléka a laktozy jsou vlastně úplně nejhorší pro náš organismus. Co se týče trávení, zažívání, pleti, vnitřních orgánů a vůbec vlastně ženám. Samozřejmě někdo by se asi se mnou tady hádal podle typologie krve. Já si myslím, že to až tak ani úplně není, protože podle krevní skupiny a typologie já jsem přesně člověk, který by podle těch měřítek měl přijímat hojně mléčné výrobky a nemůžu je ani cítit a moje tělo je nechce. Takže je to spíš toho nastavení, ale skutečně to nejsou potraviny, které by nám obecně dělaly dobře. Prostě pasterizované mléko není dobré. Takže uh, mě tyto potraviny nechybí, já nejsem žádný milovník síru a podobně. Nicméně, uh, když uh, potřebuji, tak jsou krásné alternativy uh, rostlinných mlék, které se dají dávat jak do omáček, tak do kávy a kamkoliv jinam. Takže tady s tím vůbec jako nevnímám, že by byl problém. A říkám exceptional vegan, protože to veganství pro mě samozřejmě znamená hlavně to vypuštění těch mléčných výrobků. To, že jsem vegetarián už více jak deset let, to jsem tady zmiňovala několikrát. Nicméně během toho prvního trimestru se dvakrát objevilo, takže jsem dvakrát měla kuře a od té doby jsem ho nepozřela, prostě už se asi naplnila kapacita a moje tělo dál maso nechce. Nicméně občasně přichází to, že mám chuť na rybu. Takže jsem si několikrát dala během toho teďka druhého trimestru bílou rybu a bylo to pro mě veliké překvapení, protože prostě ani ryby dlouhá léta nejím a vůbec jsem na ni neměla chuť. A prostě v tom těhotenství takovéhle věci můžou přijít. Takže je velice důležitý i jako nechávat nějakou otevřenost tomu, co náš dietní plán vyžadoval, nebo co tam bylo, nebylo. Protože skutečně ta strava se prostě proměňuje a je důležitý vnímat ty signály těla. Nicméně tedy proto exceptional vegan, protože stále To držím v rámci toho, co potřebuji, ale když se objevuje něco navíc, tak prostě si to dávám. Určitě teďka, jak jsem zmiňovala, všechny ty potraviny, které jsou také samozřejmě super potraviny, protože borůvka... Ostružiny, a rituální kakao, to jsou všechno super potraveny, které i v rámci jako zdravího hormonálního cyklu a že nám velice prospívají, protože jsou detoxikační, jsou, podporují trávení, pomáhají právě ty oni ty, říká z tomu black stuff. Ten, ty vlastně černé potraveny nám dělají velice dobře. Takže pokud cítíte, že vám třeba uh, něco takového rezonuje a máte pocit, že vám to výdelníčku chybí, tak to prostě doplňovat. Uh, sice udržujeme nějakou lokálnost, na druhou stranu uh, prostě ostružiny, borůvky, kdo má zásoby, tak bude mít plný mrazák. My si děláme zásoby pravidelně, protože prostě víme, že toto jsou potraviny, které budu potřebovat. A je důležitý vnímat, prostě vnímat to tělo a doplňovat spousty jako bílkovin a zdravých kvalitních tuků se dá opravdu bez masa a bez, 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 bez sírů, bez pasterizovaného mléka. Úžasné typy na zimu, různý indický dály, dají se prostě dělat báječný curry, vegetariánský, veganský verze, jako člověk to opravdu nepotřebuje, je to jenom o tom se naladit. A skutečně celý těhotenství, ať už se uh, objevuje cokoliv, tak jak jsem zmínila, přišlo to dvakrát v prvním trimestru, ale že by jako moje tělo mělo pocit, že stráda nebo že mu něco chybí, že potřebuje maso, tak to je opravdu obrovský, jako mýtus. A je to program. A myslím si, že uh, já znám spoustu žen, které prostě porodili. děti a jsou veganky i s dětma a znám ženy, které prostě maso jedí a skutečně to o tom není, takže je to to hlavně o našich myšlenkách a o našich programech. Já se k tomu chci vrátit, proč to sděluji skrze tu tu stravu, protože je to obrovsky důležité. Já už jsem tady mluvila o tom mnohdykrát, protože přinášíme sem do České republiky také kurzy a přednášky a osobní léčení s doktorem Dagem, kdo by se mě teďka poslouchal poprvé, tak doporučuji projeci zpětně Zlatou transformaci, najít si epizody o Quantum Healing, buněčná rezonance metody CRQH. Hovořím tady o tom velice často, kdy vlastně doktor Doug a jeho cesta, jeho léčení a mluví o tom kvantovém léčení skrze těla a buněčnou rezonanci. To znamená, všechno, co máme v buňkách, je propsáno v mysli. A právě doktor Dag také, jako mnozí další, zmiňuje, že vlastně těch 90% všeho jsou naše myšlenky, a těch 10% je to, co nějakým způsobem můžeme ovlivňovat zvenku, jako je třeba právě ta strava, pohyb. Ale stejně to vždycky bude ano, bude to velice důležitý, naše strava, náš pohyb, ale bude to vycházet z té mysli. Protože i ty návyky, já tady o tom často mluvím, zdravé návyky nebo zdravé rituály, zdravé... Nastavení toho, jak fungujeme v každodennosti, stejně vychází z té mysli. Ano, my víme, že se potřebujeme ráno zacvičit, protáhnout, případně dojít na procházku, zaběhat si, nadýchat se čerstvého vzduchu, ale pokud to nebudeme mít uh, takzvaně zasaženo v té mysli, tak se to dít nebude, protože toto vyžaduje určitou disciplínu. Ono to není o tom, že je fajn si tady poslechnout nějaký podcast a dobře tak se protáhnout zajdu si na procházku, ale to nejsou mm, jako rituály jednou, jed, jedenkrát za týden nebo jedenkrát za čas. To jsou skutečně malé rituály, které se aplikují každý den, aby to tělo, mysl a pružnost, vlastně flexibilita toho našeho systému celkově uh, byla stále vyladěna, tak tyto takzvané tyto rituály se musí opakovat. To neznamená, že potřebujeme uh, prostě cvičit nebo aplikovat jogu, tři hodiny v kuse nebo jít běhat na hodinu, nachodit 20 km každý den, když máme třeba jiné aktivity. Ale je dobré i v krátkých časových úsecích toto zasadit. A, takže se vrátím k tomu, vlastně, co teda, jak jsem mluvila i o té aktivitě co tady jsou i ty mé rituály teďka v tom těhotenství, protože a pak navážu rovnou na to, o čem chci mluvit skrze tu knihu a dostat se k těm programům. Protože právě i když se začneme uvědomovat, že tedy jsme tvůrci toho toho svého dne, toho svého života, toho svého nějakého nastavení, tak je potřeba dělat určité věci. A abychom se cítili dobře, abychom se cítili fit, aby jsme byli kreativní, aby jsme mohli tvořit, potřebujeme mít to tělo uh, naladěné, rozhýbané, flexibilní a tím pádem potom máme flexibilnější i mysl. Um, pro mě, já už to tady opakuju po několikáté, protože jsem vyšla z toho jogového prostředí, je to prostě pohyb, vždycky to byl pohyb a kdykoliv jsem měnila jakékoliv své nějaké nastavení, tak u mě to jde skrze tělo. To znamená, já musím mít protažené, rozhýbané, uvolněné tělo. Proto když jsou nějaké fáze, kdy se nemůžu třeba moc hýbat, nebo jako byl ten první trimestr, který mě poněkud vyhodil, tak je to pro mě náročnější. Je pro mě náročnější udržet si psychickou stabilitu, pakliže nejsem v pohybu. Prostě jsem takový typ a jsem taky dvojitý drak, který se prostě potřebuje pořád hýbat. Jsem ještě ke všemu drak v pohybu, takže pro mě vlastně veškerá kreativita, nápady, přemýšlení vznikají v pohybu. Nejlépe zachůze s hudbou, pozorováním, setkáváním se i třeba s jinými lidmi, ale i sama. Ale opravdu je to o pohybu. Jakmile jsem v nějaké stagnaci, tak spíš jako mě energie padá dolů. Spíš jdu do únavy, do letargie a nic nevymyslím. Takže pro mě je to pohyb, ale samozřejmě u každýho to bude jiný. Někdo, někdo bude potřebovat ten fokus, ten naopak tu úplnou, vlastně, ten úplný nepohyb k tomu, aby se zakoncentroval. Nicméně pokud chceme mít nějaké zdravé návyky, být zdravý, mít vlastně fit, Tělo, ale teď nejde o to, jak vypadáme. Teď tady jo, ne, ne, nedávám podněty k nějakému jako sebetříznění, kontrolování, dietám. Naopak, je to o tom občerstvení, abychom byli uvolnění a náš duch se mohl svobodně projevovat. K tomu každý uzná za vhodný, že prostě se jinak tvoří, když je tam nějaká fluidita. Ne každý bude potřebovat toho pohybu tolik. Ale je určitě fajn si uvědomit, že když začneme ráno tím, a nemusí to být o tom, že vystartujeme z postele a hned už máme nějak, na sebe nějaké nároky, může to být velice plynulé a intuitivní, můžeme zůstat chviličku v posteli třeba s nějakou kontemplací, někomu naopak pomůže, když se probudí, že se trošku jako zakoncentruje, uvědomí si své tělo v leže, prodýchá se, zjistí, jak na tom je a podle toho se rozhodne. Třeba se jemně jenom protáhne. Už jenom taková, pokud pokud žijeme s nějakým výhledem třeba, tak už jako dojít k oknu, otevřít okno, nadýchat se čerstvého vzduchu a u toho okna se třeba trošku protáhnout. I to může stačit. Někdo, kdo potřebuje trošičku víc pohybu, tak doporučuji hned na sebe nandat pár kouskou oblečení a jít se prostě projít. Pokud máte zahradu, báječní, udělat si prostě pár nádechů, výdechu na zahradce. Pokud máte blízko do lesa, o to lepší nasadit boty a jít na krátkou aspoň procházku do lesa, vydechat se a tyhle věci dělat rozhodně před tím, než zapínáme telefon a počítač. Doporučuju, opravdu to doporučuju. pokud musíte někde být ráno na čas nebo musíte v určitý čas zapnout ten počítač a telefon, Dovolte si přivstat a dejte si tohleto jako malý rituálky prostě před tím, než začneme koukat do těch modrých obrazovek. Protože se nám tím občerstuje mysl, uvolňuje se duch a my se můžeme skutečně naladit na to, co ten den budeme tvořit. A je to úplně jiná rovina. No a potom můžeme zařadit další věci. Pokud prostě máme čas, tak můžeme sednout do meditace, nebo můžeme si dát další procházku, nebo si třeba můžeme dát nějakou intenzivnější jogovou praxi. A ptali se mě tady asi tři ženy na to, jak vypadá moje ráno, jaké jsou ty skutečné moje rituály. Tak já mám pocit, že už jsem to zmiňovala, ale já skutečně mám každé ráno úplně jiné. Já jsem obrovsky intuitivní v tom, co potřebuju dělat. Takže někdy je prostě ráno takový, že mám trošku pomalejší, že tak jako jsem v té posteli díl, přejímám, co tak jako vydechávám. pak jdu přesně k tomu oknu, tam se tak jako protáhnu, prodechám, a buď mě to rovnou vtáhne do nějakého takového jako mýho vnitřního prostoru, tak začnu nějakou jakoby jogu, ale někdy ta jóga je třeba tanec, někdy mám chuť si pustit hudbu, někdy mám chuť trošku otevřít hrdlo a zaspívat si Hodně uvolňuji pánev, hodně jako se snažím skrze tu pánev, speciálně teď v tom těhotenství. No a když někdy mi to nestačí, tak si, tak si prostě nadám boty a jdu do toho lesa a podle času, někdy jsem tam půl hodiny, někdy hodinu, prostě záleží, co zrovna se děje a to je součástí každého mého rána. Minimálně je to vždycky pohyb nějaké, nějakého stylu, nějakého druhu, něčeho, A podle času, podle naladění, podle toho, kde se nacházím, je to buď, jak se říká, indoor nebo outdoor. A skutečně poslouchám to nastavení, do kterého se probouzím. Nemá smysl si to moc jako dopředu, že si večer budete lehnout, budete si říkat, co budete dělat. Ono vám to možná pomůže v nějaké disciplíně, ale na druhou stranu to druhé ráno se můžete probudit v úplně jiném prostoru naladění. A když si tam budeme dávat moc ty plány, tak pak tam není prostor pro tu boží boží projevenost, pro tu intuitivnost, pro tu spontánnost. Takže zase poslouchat sebe. No a pak většinou tam probíhá nějaké, nějaké jako ten rituál pokračuje tím, že potom končím třeba tak, že si udělám to rituální kekao nebo si udělám nějaký smutíčko. Já hodně... si poránu dávám ty různá smutíčka právě tady z těch všech ostružin borůvek, super potravin různých jako suplementů a opravdu jako to tělo hezky krásně nabustruju abych pak měla energie na to dělat nějaký další věci takže to jenom k těm rituálům, ale já vnímám, že to je velice důležité, já to tady opakuju hodně často v podcastu, ale je zajímavý že stále se mě na to jako ptáte ptáte se mě i na tu stravu a Já si myslím nebo vnímám, že samozřejmě, když třeba to těhotenství je to obrovská změna, ale když se potom jako s tou změnou sladíme a to je aplikovatelný na jakoukoliv změnu, vždycky, když procházíme nějakou velikou změnou, tak na tom začátku se ta struktura tak jakoby rozboří a a vlastně jsme nějak rozhození v nějakém novém prostoru. Ale potom, když se to pomalinku sedne a my se s tou změnou vlastně žijeme, tak fungujeme stejně jako před tou změnou v rámci toho, když už máme vybudované ty zdravé návyky. My se nemusíme bát, že nějaká ta změna nám jako to rozhodí tak, že už se nikdy nenavrátíme do nějaké té své formy. Já třeba jsem skutečně jako mástr těch změn v tom, že já jsem. Um, než, než jsem prošla tady do té fáze nějakého jako usazování, tak jsem skutečně hodně cestovala a hodně jsem měnila uh, život a bydlela jsem na různých místech, částech světa, kde třeba už jsem nečekala, že se tam objevím a nebyly to dlouhodobí naplánovaný, dopředu, uh, ukotvený um, záležitosti. Takže já jsem třeba se odstěhovala na rok na Zanzibar a teď prostě najednou se tam člověk přizpůsobuje nejenom lokálním podmínkám, lokálním obyvatelům, ale tomu obrovskému teplu nějaké Tedy disciplinovanosti nějaké tehdy práce já jsem tam měla skutečně jako plný úvazek zaměstnání a to jsou tak veliký změny, že člověk se musí jako nějak přizpůsobit a v té první fázi je tam takový jako rozboření toho, co fungovalo. Ale pak, když se s tou změnou jako zžiju, tak právě zase můžu začít aplikovat to, co už vím, že je funkční a to mi pomáhá vlastně tou změnou projít, protože Jakákoliv změna nebo jakýkoliv proces není o tom mm, právě skrze to nastavení té mysli, jako obejít to, Obej, jako by projít nebo říct si dobře, jsem v nějaké změně, ale mně se tady teď něco nelíbí, protože už jsem zvyklá na něco, kdy moje třeba fyzická nebo psychická nastavenost nějak funguje, tak já to obejdu co nej, nejlépe můžu a vrátím se k tomu svýmu ne, 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 to nemyslím, tak to nefunguje. Je potřeba skutečně se nechat, jako kdyby rozbořit, skočit plně do té změny, to znamená do té té bouřky toho všeho, co se tam odehrává, protože najednou to bude vytahovat, ta změna vytahuje, osobní triggery, přesně ty programy, které nejsou zpracované, přesně ty strachy. A to, co tam tam je a zároveň to boří, ty konstrukty toho, co už známe, že jsme my, již nám funguje a pokud na tom velice jako silně lpíme, tak o to víc nám to bude tyto, tyto jakoby základy bořit. A teď my jenom dýcháme a jdeme do té změny, ale jdeme skrz, nic neobcházíme, jdeme skrz a tak, jak jdeme skrz a učíme se skrz to, že dýcháme a procházíme tím, tak si rozpomínáme zase na ty malé krůčky, které už nám fungují a aplikujeme je do té změny. To znamená, že my procházíme tím tou situací, ne, ať už je náročná, nová, jakkoliv proměná, my jdeme skrze ní a postupně zase začínáme aplikovat to, co už nám funguje, anebo nacházíme ještě jako nové a nějaké upgradeované dovednosti, které nám pomáhají lépe se s tou změnou vyrovnat. Protože jako bez toho to moc nejde a bez toho nevzniká ale evoluce. Evoluce člověka, lidské mysli lidského vědomí, lidského bytí vzniká skutečně a pouze jedině skrze změnu. Prostě nemůžeme jít k evoluci bez toho, aniž bychom se měnili, bez toho, aniž bychom se proměňovali a bez toho, aniž bychom nechávali stále a dokola umírat ty základy, ty konstrukty a všechno to, co jsme si vybudovali a to, co nám funguje. A ono, protože tím, že to pouštíme, tak pak zjišťujeme, že ono to tam pořád je, ale už to aplikujeme trošičku jinak nebo já nechci říct lépe, opravdu jinak, v jiných rovinách a ono to nikdy úplně nezmizí. Pokud je tam zdravý základ, pokud už víme, tak to nezmizí. Tam, tam jediné, co tam vlastně mizí, potom jsou ty strachy. A na začátku jsou právě ty strachy z toho, že to zmizí, ale, ale rozpouštějí se vlastně ty strachy. A ty programy. A to je velice individuální proces, to se nedá jako úplně... Mm, to se nedá úplně jako aplikovat na všechny, na všechny bytosti stejně, protože nejenže každý máme úplně jiný vývoj, rychlost našeho vědomí, nastavení a taky toho, kam jdeme, začím jdeme, jakou tady máme misi, jak jsme schopni vlastně jít rychle nebo pomalu v těch procesech. To znamená, každý má velice unikátní individuální cestu, ale skutečně tyto malé různé um, rituály každodennosti nám můžou pomoci, ale je důležité zvědomovat si, že na nich nesmíme lpít. Protože jakmile na nich moc lpíme a už, už je z toho taková jako zažraná rutina, tak přijde něco zvenčí, co nám to překazí. Ať už to je právě nějaká veliká změna nebo nějaký zdravotní problém, nebo něco, kdy nemůžeme prostě ty své pěcí návyky aplikovat. A to je velice jako důležité si zvědomit. Takže neustále být v té flow, že se všechno mění a že skutečně potřebují aplikovat hlavně věci skrze intuici. Potřebují být intuitivní. My už jsme se dávno prostě přerodili a náš hlavní skill je intuice. My můžeme analyzovat, můžeme mít plán, můžeme vědět, používáme svůj mozek i rozum, ale to jsou nástroje, To to nejsou ovladače, to jsou nástroje. My potřebujeme používat intuici. 99,9% našeho času musí být intuitivní. To je opravdu základ nějakého zdravého napojeního života v souvladu s tím, co nás přesahuje. A proto se vrátím, nebo proto i epizoda 100 je vlastně pojmenována jako druhý trimestr těhotenství, ale zároveň to popisuje všechny tyto... Roviny a také otázky, na které jste se mě ptali. Takže jsem pokryla, uh, troufám si říct, nějaké ty rituály. Dotkli jsme se stravy, dotkli jsme se toho mého prostoru těhotenství uh, druhého trimestru. Tak já věřím tomu, že vás to může inspirovat, uh, ženy, pokud se nacházíte v tomto prostoru rovněž, nebo to plánujete, nebo se tam budete nacházet, ale zároveň věřím, že tam jsou i typy pro třeba ženy, které nejsou těhotné a pro muže, které třeba drží prostor svým těhotným ženám nebo se budou postupně do tohoto prostoru ladit. Knížka, o které chci hovořit, na kterou jste se mě ptali opravdu hodně. Přišlo to uh, ze Spotify, uh, z ankety a potom právě ze sociálních sítích, teda hlavně z mých osobních sociálních sítích, protože jsem tu knížku teďka opravdu hodně, hodně sdílela. Knížka se nazývá Portal. V angličtině portal, že jo, takže prostě portal. Um, podtitulek The Art of Choosing Orgasmic Pain Through Penfree, Penfree Blissful Birth. A tu knihu napsala Jolanda Norris-Clark. Tato knížka, pokud to říkám správně, tuším, je pouze v angličtině. Nebo já jsem ji alespoň nehledala. Ale myslím, jakoby překlad český jsem nehledala, ale myslím si, že nebude český překlad, protože. Já jsem uh, si Jolandu našla skrze sociální sítě. Doporučuju si ji najít na Instagramu, protože přidává i velice uh, jako zajímavé videa, povídání, podcasty. Jolanda na Instagramu je Bauhaus Wife a Jolanda má sama dneska, uh, protože když psala tu knihu, tak tam měla devět dětí. A dneska, protože porodila, není to tak dlouho, asi 3-4 týdny, možná i kratší čas, teď bych určitě ještě drží šestý nedělí, porodila své desáté dítě. Jako musím říct, že V dnešní době deset dětí svojí vlastní cestou, kapacitou rodila všechny děti v domácím prostředí a nutno říci, že sama. Ty první první porody ne, tam tam měla nějaké duly nebo midwife porodní asistentky a ty poslední porody už rodila jenom v domácím prostředí své rodiny a manžela. A úplně to poslední miminko porodila dokonce úplně úplně sama i bez manžela, protože si to chtěla vychutnat. Takže opravdu žena, která v mých očích je mistrně porodu. A skutečně už teda tím, že má sama deset dětí a samozřejmě ona i prošla nějakou jako midwifery school, byla porodní asistentkou dlouhou dobu, nicméně poté úplně, úplně, úplně vystoupila z jakéhokoliv systému, a ona i hodně popisuje v té knize i jako vlastně ten alternativní systém, který je vlastně pořád systém. A vystoupila a začala vlastně dělat všecko úplně jako svým vlastním Procesem, svojí vlastní cestou. Dneska dělá ještě s další ženou, má, má akademie, dělá kurzy, školení, doprovází ženy tuším i jako v rámci porodů, minimálně jako coaching, nevím, jestli chodí vyloženě fyzicky k porodům, to, to nevím, jestli v tuto chvíli dělá. Nicméně ale Jolanda je kanaděnka žijící momentálně v Nikaraguá takže pro nás v Čechách tady Není, ale samozřejmě věřím tomu, že by spoustě ženám mohla určitě pomoci online. Nicméně, já si dovoluju doporučit tuto knížku všem ženám i mužům, těhotným, netěhotným, rodícím, nerodícím, plánující děti či ne, k zakoupení a ke studiu, k samostudiu, protože tato kniha je skutečně Bible. Je to knížka, která je teda vyžaduje znalost angličtiny, protože samozřejmě i některé ty termíny, není to úplně, jak bych řekla, jenom pro basic English, chce to trošku rozumět. Třeba se časem nechá přeložit, třeba bych mohla Jolandě napídnout český překlad, uvidíme. Nicméně je to prostě knížka, která stojí za přečtení. A... To právě nejenom, i přestože ten název je jako v podstatě vystihující to, že hovoří o, o porodu, tak vlastně pokrývá všechny a všechny roviny vlastně nastavení lidské psíche, mysli, duše, těla, propojenost s Bohem a vlastně vychází jako ze základních principů, které jsou podle mě naprosto uh, zásadní, jako je vlastně self-responsibility a ownership, což vlastně znamená jako ta uh, svoje osobní zodpovědnost a být jako, ona to popisuje až vlastně jako radikální zodpovědnost a už ten podtitulek The Art of Choosing je vlastně umění se vybrat a Celá ta její kniha vlastně popisuje fakt, který vytváří nejenom potom to, jaký máme porod, jaký máme těhotenství, jaké přivádíme děti na svět, ale vlastně obecně, jak žijeme, že je to vlastně všechno jenom volba. A ona hovoří o plném napojení na Boha, na božství, na tu skutečnou radikální zodpovědnost toho, že my jsme tvůrci, pokud jsme opravdu naladění na to božství. Ale tím způsobem, jak to ona popisuje, popisuje to velice radikálně. Věřím tomu, že pro spoustu lidí to bude naprosto trigrující knížka, pro spoustu žen, které nejsou schopny pustit různé programy a vymanit se z těch systémů. Všeho možného, protože to není jenom systém, uh, systém um, vlastně, um, našeho, našeho jako medical realm, což jsou um, vlastně jako celý nastavení prostě toho medicínského prostoru. Ale vůbec to, je, to souvisí všechno dohromady. Školství, rodiny a přesvědčení. To, z čeho vlastně vyvěrá celá tady ta naše v uvozovkách um, společnost. Já už jsem totiž minule v té poslední epizodě naznačovala, že my říkáme vlastně sex society, healthy community. A to je o tom, že celá společnost je vlastně nemocná a jediný, to uzdravení spočívá v tom komunitním způsobu myšlení. A to není o tom, že se musíme odstěhovat všichni někam do přírody a žít v komunitních domech. To komunitní smýšlení znamená, že každý z nás má svoje místo a jako komunita spolupracujeme. A je to jedno, jestli každý skrze svých domovů, rodin, jestli tvoříme společné projekty, pracujeme na něčem online nebo fyzicky. To neznamená jo, nějaký jako Woodstock ideu, znamená to prostě přerodit se z té z opravdu jako nemocné společnosti do toho, kde spolu tvoříme. A tam vlastně od toho se všechno odvíjí. A život jako takový se odvíjí od základního portálu. No a tím je ten vlastně porod, kdy, kdy naše, naše i my sami vlastně jo, procházíme, že jo, portálem toho, toho zhmotnění, kdy jdeme vlastně do hmoty a stáváme se manifestovanou bytostí. A navazuju právě na tu poslední epizodu, kdy jsem hovořila o té manifestaci. A to samé o tom vlastně mluví Jolanda v té knize, protože já už jsem tady zmínila, že manifestujeme 24-7, ať už si to uvědomujeme či neuvědomujeme. My jsme fyzické bytosti a všechno, na co myslíme, všechno to, co máme v našich myslích, ať už je to odpadkový koš, nebo je to nebeská rovina vnímání, všechno to manifestujeme. A ta radikální zodpovědnost právě, která s tím souvisí, která souvisí s tou manifestací, vlastně tady hovoří o tom, že nemůžeme už naskakovat do toho uh, systému té oběti, že už nemůžeme žít v, té, v tom vědomí toho, že jsme obětí, že nám se jako něco děje, že za to může náš partner, že za to můžou naši rodiče, že za to může vláda, že za to může systém. Ano, my víme, že tady to nastavení té staré, nezdravé a nefunkční společnosti je, ale pokud už přejímáme úplně jiné stupně toho vědomí, tak už nepotřebujeme naskakovat do té oběti a pořád zvědomovat, že to tak je. My potřebujeme tvořit nové. A ono to ale není tak jako samozřejmé, nebo tak jednoduché, pokud nemáme zpracované ty své programy. Protože pokud ty programy jsou stále aktivní, tak my stále naskakujeme do té oběti a vlastně zaháčkováváme se do těch nezdravých, toxických vztahů, do té neplodnosti, nefunkčnosti, nezdraví a to to, opravdu to všechno ze sebou souvisí. Celkově projít do úrovně vědomí, ve které se nachází tady ta kniha, je skutečně hluboce se ponořit do té králičí nory a začít odhalovat ty jednotlivé skutečnosti toho, jak to je a jak to bylo a uvědomit si, že tady je nějaký systém, který nebyl zdravý nebyl funkční a není to žádná záležitost posledních pár let a poslední nějaké jako transformace, kdy se ty věci zviditelňují. V podstatě to vypadá, že to je od prvopočátku a je to jakási dualita, je to jakýsi nějaký prostor, ve kterém jsme se prostě ocitli a já věřím tomu, a myslím si, že jsem jako to pochopila správně, že tomu tak uh, rozumím, že tomu věří i Jolanda skrze tuto knihu, že ta radikální zodpovědnost uh, je to, jak my se z toho můžeme vymanit. Ve smyslu, že se skutečně rozhodneme, že se vydáme na cestu toho léčení, toho poznání, poznání psyché mysli, duše, bytosti, prostě té komplexnosti lidského počínání. A začneme tak skutečně žít, začneme to aplikovat, začneme inspirovat sebe i okolí tím, že můžeme. Ale to znamená, že v 99,9% budeme působit striktní uzavření, budeme spoustě lidem říkat ne, budeme se měnit, lidé s námi nebudou souhlasit, budeme spoustu lidí triggerovat, budeme se dotýkat věcí, kterým lidem nebude pohodlně v naší přítomnosti, budou se před náma různě schovávat, kroutit a nebude to žádný poplácování po ramínkách, že jsme jako superhrdinové. Protože i ty superhrdinové jsou tak trošku v tom obětním principu toho vědomí. Protože uh, ty tři úrovně projevu oběti jsou vlastně buď jako oběť, který se stále něco děje, nebo je to oběť, která um, jako je součástí příčin nějakých kolektivních událostí, aniž by si jako Ala uvědomovala. A nebo je to vlastně oběť, která se jako přesunula do toho, že, že všechny spasí, zachrání a je vlastně tedy superhrdinou. Jenomže ty roviny, kde my se máme potkat jako manifestovaná komunita, jsou založeny na zdravém základu, ne na toxicitě. To znamená, že tam je potřeba udělat nějaký radikální kroky a projít do té radikální zodpovědnosti, že už řeknu ne všemu tomu, co mi vlastně ubližuje, ale to vychází ze mě. I přesto pokud žijeme v různých nefunkčních vztazích nebo máme Máme partnera, který se nějak projevuje, máme rodiče, kteří se nějak projevují a budeme říkat, no, ale já je nemůžu změnit, oni jsou prostě takový a makový, já nemůžu změnit. Ne, ne, my je nemůžeme změnit, ale my můžeme změnit sebe, ty své programy, ten svůj přístup. A pokud se stále opakuje stejná věc dokola, například to, že ten vnitřní, vnější, pardon, element mi stále dokola ubližuje, tak reaguje na nějaké, mé vnitřní, na nějaké mé vnitřní zranění nebo na nějaký můj vnitřní program a stále mi to zrcadlí. A pak je na mě, jestli to dovoluju, anebo jestli tomu říkám ne. A tam už to má několik poloh. Říkám tomu ne. Odcházím nebo dělám nějaké radikální řešení. Jdu na terapii, jdu, jdu si poléčit, teda ten zraněný program, anebo si mám uvědomit, že tenhle typ toho vztahu už není pro mě. Já to dávám například na tom vztahu třeba partnerským, protože tam bych řekla, že to je nejlíp vidět, ale ono se to projevuje ve všech možných polohách a právě čím víc jsme toho vědomi, čím víc jsme schopni dělat ta radikální rozhodnutí, tak se nám fakt daří polečit to u sebe protože ono v těch vztazích, jakýchkoliv vztazích, je to jednodušší vidět, protože to, ta druhá polarita nám to zrcadlí. Ale potom, když tam se nejedná o ten, o ten přímý vztah, tak je důležitý to začít vnímat v tom přímém vztahu u sebe. A to se právě projevuje v těch oblastech života, jako je třeba porod. Nebo jako je nějaká velice intenzivní vlastně přerodová situace, kde jsem sama za sebe, kdy nemůžu házet tu vinu na, na partnera, na, na prostě ostatní lidi, ale skutečně si musím uvědomit, že to jsem já. A to je právě úžasný, já aspoň takhle mám porod. A to jsem zatím nerodila. Nemůžu vůbec vidět, jaká moje zkušenost bude, ale vnímám to jako opravdu obrovskou sebe. Um, jako uvědomovací cestu k zodpovědnosti, protože ve výsledku, ať už rodíme doma nebo v porodnici, ať už máme tým nebo nemáme, stejně musíme porodit my jako ženy. Je to o nás. I když budou mít ten nejlepší tým, ta dula, porodní asistentka to stejně za mě neporodí. Oni můžou mě perfektně pomáhat tím, že mě budou navádět, budou mi opravdovou oporou, pokud si vyberu dobrý tým, můj partner mi může být perfektní oporou, ale je důležité si uvědomit, že to je na mě a proto i celá ta příprava je o mě. a mně se i líbí na to, jak jako vlastně radikální a striktní ta Jolanda v té knize Portál je, tak vlastně zároveň ale říká, že k tomu porodu není potřeba si nic nacvičit, nic naučit a nic dělat. Tam je vlastně potřeba jenom být, ale umět být v tom odevzdání. Plně vlastně odevzdat tu kontrolu a nechat vlastně ty přírodní síly v podstatě toho nejvyššího, nejmocnějšího projevitele všech projevených a se skutečně projevit a pustit vlastně celý, celý ty otěže toho všeho a nechat skrze sebe vlastně tuto mocnou sílu projít a porodit. A ono to takhle všecko působí, zní, jo, můžeme si nadechávat, cvičit, afirmovat, ale skutečně ten, ten moment D ta, 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 ta úplná projevenost toho okamžiku se stejně u každé ženy projeví v danou chvíli, jak moc je schopná se to mohlo otevřít. A není to, není to určitě... Mm, není to urči, je to veliká mystika, veliká alchymie, ale zároveň je to tady dostupný nám všem. A teď to To obrovské vědomí toho, že to je dostupné nám všem a každý ženě a v podstatě i každému muži, který který je tou oporou, tou asistencí, protože ten muž je velice důležitý, speciálně pokud u toho porodu je a a držet prostor té ženě, tak si musí sakra umět zpracovat ty své strachy, aby je tam neprojektoval, protože jeho strachy, jeho bolesti, jeho zranění Prostě může vyprojektovat do té ženy tak, že může zkazit celý porod v podstatě. A to stejný samozřejmě důla, to stejný porodní asistentka, záleží, jak moc jsou zaháčkovaní v tom systému, jaký mají programy. A prostě s tím vším je potřeba nakládat a pracovat. Protože žena musí být extrémně napojená na svou intuici a skutečně vědět, koho se vybírá do týmu. Koho chce mít v tom svém prostoru, bezprostřední projevenosti té síly, protože tam se žádná maska nehodí. Tam je potřeba úplná autenticita, úplná divokost a schopnost se plně projevit, protože ta žena se v tu chvíli potřebuje projevit a musí se úplně odhalit. A jde vlastně do největší intimity sama se sebou, protože se může projevovat tak, jak si ani netroufá, v té nejintenzivnější představě prostě představit a a tohle si uvědomit, tohle si dopředu uvědomit, že to jsou různé polohy toho, co se bude dít nebo co se může dít a že je potřeba si opravdu poskládat, jak to chci a jakou já v tom mám zodpovědnost a to je ale aplikovatelný do každé situace, Jenom čím víc intenzivní situace je, tak vlastně vybízí k mnohem větší jako té zodpovědnosti a uvědomování si. Ale můžeme to aplikovat vlastně úplně do všeho. A proto je ta knížka tak úžasná, protože mimo toho, že skutečně směřuje k tomu porodu jako takovým. a vlastně Choosing Orgasmic painfree, Blissful Birth znamená, že já si můžu vybrat, že budu mít prostě bezbolestný a orgasmický porod tady v tomto v této tý knize aby to nepůsobilo jakože vlastně celým tady, um, uh, protože ono pro spoustu lidí pořád je to jako nadsázka, ale ten, ten, ten limit vlastně mezi bolestí a orgasmem je velice jako, tenkej. A uvědomění si, že jenom ten obrovský a, přerod, kdy my si jako můžeme dovolit vystoupit z té bolesti a vlézt do toho pleasure, do toho opravdu jako úžasného uvolnění, v podstatě, abych řekla uvolnění, tak je dostupný každému z nás. A je to stejné, jak smýšlíme o sexu, jak smýšlíme o našem těle, jak smýšlíme o o životě, o živelnosti, o o všech těchto projevech, to se všechno v tom porodu promítne. Promítne se to i v tom těhotenství. Každý náš program, každý náš strach, každý náš vlastně ten neprojevený stín se projevuje. A Jolanda to právě popisuje, má každou kapitolu vlastně rozepsanou úplně jako geniálně, protože... Ona opravdu uh, se dotýká všech možných uh, principů toho, jak já třeba vnímám um, jako te, tu komplexnost uh, toho lidského vnímání. Když jsem zmiňovala od různých těch programů, tak ale vlastně jako celkově, jo? že musíme se ponořit do té králičí nory a začít rozkrývat, kdo jsme, kým jsme, jak jsme nastaveni, uvědomovat si, jakou roli v tom našem životě hraje ego, jakou roli v našem životě hraje prostě ta psíche, to, co víme a to, co nevíme, to, co je projevené a neprojevené, to, co je vědomé a podvědomé, jak funguje naše vědomá i nevědomá i podvědomá mysl. Protože můžeme si pozitivně afirmovat a dejchat a být pořád jenom dávat si fokus na pozitivitu a jenom si říkat mám skvělý porod, mám skvělý porod, mám skvělý porod, ale jakmile se jako neodhodlám ani trošičku podívat, jak se říká pod ten surface, tak tak přesně přijde jakákoliv náročnější situace během toho porodu a ten stín se okamžitě vynoří. To znamená, že to není jenom o jako fokusování se na pozitivní vizi. Ano, to je pozitivní vize, že si dovoluju Mít bezbolestný porod a jít za tou vizí, že to chci tak a tak. Ale po té cestě, když k tomu jdu, tak si uvědomovat, jaké strachy, jaké bloky, jaké úrovně toho podvědomí se tam prostě plazí, jako stín. A to je důležitý. A právě v rámci celé ty knihy, po každý té kapitole, kterou rozebírá Jolanda, opravdu velice velice dohloubky. Uh, má takzvanou část, kdy, uh, kterou nazývá integration uh, questions. Takže vlastně po každý kapitole přichází jakoby integrace skrze otázky. A tam je ten prostor, kdy si jako sedám, čtu si ty otázky já si k tomu beru normálně prostě svůj sešit a, a vypisuju. A vypisuju, co se mi vynořuje, protože ona míří skutečně jako into the point. Takže tam se začnou vynořovat Nějaké právě třeba ty přesvědčení, proč si myslím něco, že je tak nebo onak. Nebo když popisuje nějakou část uh, v té kapitole, tak jestli to ve mně vytváří nějaký trigger. A co mě vlastně na tom trigruje? Protože uh, přijdeme to směšný, přijdeme to, že to není pro mě. A všechny tyhle ty roviny uh, je dobré si jako zvědomit a pokládat si ty otázky. Třeba když tady já mluvím v podcastu a říkám takovéhle věci tak je dobré pozorovat, co to vlastně se mnou dělá. Je to pro mě kontroverzní, je to pro mě už trošku too much, je to moc sebevědomí, je to moc jakýkoliv. A podle toho, vlastně jak na to reaguju, tak si zvědomit, co se ve mně odehrává. Protože všechno je jenom, jenom vlastně rea- moje reakce na něco co to způsobuje tu mojí reakci, jsou moje nějaké programy. To znamená, když mi připadá někdo hm, moc sebevědomý, no tak pravděpodobně někde mi to sebevědomí chybí. Uh, někdo moc egoistický, buď jsem já moc v ego, anebo možná potřebuji trošku to svoje ego nějak probudit, uh, protože ego je taky důležitý. My se ho nemáme zbavit, ale zase je to nástroj. Jo a... Proč jsem jsem vlastně jako došla k tomu, sdívat tady tu knihu, je prostě proto, že já ji vnímám fakt jako studijní materiál. Samozřejmě, že když je žena těhotná a prochází takovouhle změnou a blíží se jí každým dnem v podstatě blíže a blíže porod, tak pokud se sebou nějak pracuje a je alespoň trošku si vědomá sebe sama, tak se samozřejmě na to chce nějakým způsobem připravit a vzdělat a něco o tom vědět. Ale já jsem z toho opravdu celého studijního procesu té knihy prostě došla k závěru, že je fakt pro všechny ta knížka a že že by bylo fajn, kdyby si ji víc a víc lidí přečetlo. Protože ona opravdu dochází k těm velice základním bodům, jako je... opravdu, jak jsem říkala, králiční nora, jak funguje celý ten systém, zároveň to, jak je velice důležitý být v souladu s Bohem, jak je důležitý mít víru a kultivovat ji, jak je důležitý vlastně vůbec být v alignmentu. A já jsem o tom tady taky hodně mluvila. Alignment je vlastně takzvaná osa, to napojení, přímý napojení na Boha nebo na zdroje, můžeme tomu říkat na na vesmír, na zem, samozřejmě i na zem, jo, je to, já to beru jako jeden celek, já když mluvím o Bohu, když mluvím o vesmíru nebo o věčné energii, která všechno přesahuje, já neodděluji zem od nebe nebo od vesmíru, já vnímám ten zdroj a zdroje vlastně všude, nahoře, jak nahoře, tak dole. Hmm zmiňuje opravdu tu radikální zodpovědnost, což je velice důležitý v každé části našeho života, pokud chceme tvořit svůj vlastní příběh a už ten název The Art of Choosing znovu to zmíním The Art of Choosing, umění si vybrat takže já přeju nám všem a ať už těhotným, netěhotným budoucím rodič, rodičkám a rodičům ale i Tvůrcům, nám všem, kteří jsme se rozhodli tvořit a držet novou vizi, jít tím životem zdravě, ve zdraví, v komunitě a v rovnosti nějakých nových záměrů a radosti a lehkosti, aby jsme byli schopni a byli v tom umění si vybrat. Abychom byli schopni si vybrat tu cestu a to, pro co jsme se rozhodli sem přijít, sem na zem, se manifestovat, se probudit, tvořit, protože to je základ našeho bytí, naší esence a je to naší misí. Je to naší misí se probudit a držet tady, držet tady novou vizi. Takže si v závěru dáme nádech a výdech. Já ti děkuji, pokud jsi doposlouchala nebo doposlouchal až do samého konce. Děkuji za tvoji účast, za tvoji energii, za podílení se a spolupodílení se na nové vizi. Pokud máš otázky, určitě můžeš přidávat později a potom zase do ankety na Spotify. Udělám tam zase pár otázek. A samozřejmě mi můžeš psát na sítě, na Instagramu najdeš Zlatou transformaci pod Zlatá transformace a moje oficiální stránky www.katerinalove.cz Budu se moc těšit u další epizody. Krásný den!